0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Ambiente Local. Podcast del Diplomado en Políticas Públicas y Cambio Ambiental Local de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz con el apoyo de UN Radio Clima, bosques, agua, ciudades, alimentos, ambiente local Es el espacio para comunicarte conocimientos y acciones sobre las bases científicas y socioecológicas del cambio ambiental global y local. También para compartir las políticas, los desafíos ambientales y los procesos de desarrollo y conservación.
0: En este podcast compartimos sobre bosques y servicios ecosistémicos, con énfasis en la Amazonía, en la situación actual, en la importancia de las comunidades y de la institucionalidad en la región, en el marco de la sostenibilidad. Compartimos con la profesora Eliana María Jiménez Rojas, de la Universidad Nacional de Colombia y directora de los posgrados en la sede Amazonía.
2: Mi nombre es Eliana María Jiménez Rojas, soy ingeniera forestal de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Eh, también hice la maestría en estudios amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Amazonía. Y realicé un doctorado en planificación y proyectos de la Universidad Politécnica de Madrid. Mi interés investigativo se ha centrado en el ciclo de carbono en bosques amazónicos y las posibles respuestas de los diferentes componentes de la asignación del carbono de los bosques ante cambios en el clima. Y también me he interesado mucho en la ecología, el manejo y el aprovechamiento de recursos naturales no maderables en la Amazonia. Asimismo, he trabajado en la estimación de servicios ecosistémicos de los árboles en contextos urbanos, dado que reconocemos la importancia de estos bosques urbanos o estas zonas verdes para mitigar la contaminación en las ciudades. He trabajado en grupos interdisciplinarios. El trabajo en la sede Amazonía nos ha permitido trabajar también en ambientes interculturales. Participé en la formulación de los planes de ciencia, tecnología e innovación de tres departamentos amazónicos. Eh, en el Amazonas, el plan del Amazonas, del Guaviare, de Guainía, en los cuales participé con varios profesores e investigadores de la sede Amazonía. En docencia he trabajado en cursos sobre ecología general ecología y la dinámica de bosques tropicales el ciclo del carbón y cambio climático en bosques tropicales con énfasis en la Amazonía también he participado en cursos de posgrado con otros profesores de la sede Amazonía como el de geografía y ecología de la Amazonía he dictado cursos en restauración de ecosistemas escritura científica y análisis y tratamiento de datos sobre la ecología el aprovechamiento de especies forestales no maderables también he trabajado en el área de licenciamiento y aprovechamiento de especies de flora silvestre con productos forestales no maderables, en la promoción de alternativas productivas como negocios verdes, hice parte del programa de negocios verdes que tiene la Corporación para el Desarrollo eh, Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpo Amazonia, y he trabajado en la edición de libros y revistas digitales y actualmente hago parte de dos redes internacionales, la red de inventarios forestales en la Amazonía Rainforest y la otra es la red para la diversidad de árboles en la Amazonia. El trabajo en la Amazonía una de las de, digamos de las ganancias más importantes es el trabajo con comunidades indígenas, el aprendizaje y el diálogo de saberes que aprendemos con estos pobladores locales, con el conocimiento ancestral y tradicional que tienen en las comunidades indígenas. Realmente es uno de los aspectos más relevantes de aprendizaje y de la experiencia que uno adquiere en la Amazonia. Y actualmente me desempeño como coordinadora de, de los posgrados de la sede amazonia. Tenemos cuatro programas de posgrados. Uno es la especialización, la maestría, en modalidad profundización e investigación y el doctorado en estudios amazónicos.
0: Hoy estamos con la profesora Eliana María Jiménez Rojas en el podcast de Ambiente Global, trabajando alrededor del tema en el Diplomado de Servicios Ecosistémicos y los Bosques. Primera pregunta, profesora Eliana María, sobre cómo el contexto general de la relación entre bosques y servicios ecosistémicos. ¿Cómo es esa relación? ¿Qué significan servicios ecosistémicos en relación con los bosques?
2: La Amazonía colombiana es casi el 41% del territorio nacional eh, está compuesta por los departamentos de Amazonas, Caquetá Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Guaupez, Vichada y realmente eh, sabemos que pues gran, gran parte de este territorio está ocupada por bosques. Eh, en su mayoría, muchos de estos bosques están, digamos, en un estado eh, de conservación alto, o sea, muchos de estos bosques todavía son bosques, podríamos decirlos, maduros, eh, en cierta forma eh, naturales, que digamos, sin intervenciones recientes, y también, eh, digamos, alrededor de de este tipo de bosques todavía encontramos también eh, una gran diversidad de bosques en diferentes estados eh, de sucesionales o desarrollo, ¿cierto? o eh, de intervención también puede ser y es esta característica de la Amazonia evidentemente tiene una relación muy directa con los servicios ecosistémicos que prestan estos bosques o estas diferentes coberturas boscosas ya sea en estos diferentes estados sucesionales. En primer lugar pues sobre todo para las comunidades locales, las comunidades indígenas que habitan pues este territorio sabemos que los servicios de abastecimiento que son el eh, los alimentos, las materias primas, ya sean madera, biocombustibles, fibras de especies vegetales, entre otros, el suministro y almacenamiento de agua dulce, y los recursos medicinales que son como estos servicios ecosistémicos, digamos, directos para la población o los servicios de regulación, que en este caso estaríamos hablando del clima local, la calidad del aire, el secuestro y almacenamiento del carbono, la moderación de fenómenos extremos, cuando hablamos de inundaciones, tormentas, avalanchas, todo este tipo de eventos que causan tragedias en algunos lugares. También el tratamiento de las aguas residuales dentro de esta misma categoría de servicios de regulación, la prevención de la erosión y la conservación de la fertilidad del suelo, eh, la polinización, el control biológico de plagas, la regulación de los flujos de agua y luego si hablamos también de estos servicios ecosistémicos de apoyo que albergan o que posibilitan el hábitat para las especies, que la Amazonia tenga una gran diversidad tanto de plantas como de animales y otros grupos también conservación de la diversidad genética, sí, que también es muy importante para eh, la base, digamos, para muchos cultivos que en cierta forma son mantenidos a nivel local con estos sistemas tradicionales de cultivo, pero que también son muy importantes para todos los otros tipos de cultivos y de ganado también, podría decirse. Y tenemos por último estos servicios culturales que son o para las actividades de recreo, de salud mental y física, el turismo, la apreciación estética e inspiración para la cultura, el arte y el diseño y la experiencia espiritual y sentimiento de pertenencia que nos genera la Amazonia en particular partiendo pues desde el patrimonio natural que es la Amazonía para toda la humanidad en general. Entonces digamos que con este listado de de los diferentes servicios ecosistémicos que están definidos y que definitivamente ya están muy bien identificados dentro de la región amazónica y que son servicios que la Amazonía está prestando desde hace muchos años, cientos de años, no solo para sus pobladores locales y comunidades indígenas, sino realmente también para toda la humanidad, nos hace un llamado a que evidentemente tenemos que estar, digamos, muy atentos a que estos servicios ecosistémicos que presta la Amazonia se sigan prestando a lo largo del tiempo. Y como bien lo define o lo menciona la definición de desarrollo sostenible, pues es un deber que tenemos tanto para las las generaciones que actualmente estamos sobre el planeta como para las futuras. Entonces tenemos en cierta forma un compromiso tanto desde la institucionalidad como desde los ciudadanos de preservar, de conservar y de hacer, digamos, uso y de habitar este territorio considerando que estos servicios ecosistémicos que presta la Amazonia tienen que estar, digamos, a lo largo del tiempo.
0: Hay una parte como muy importante de esto que usted está planteando, porque uno tiene la tendencia a pensar los servicios ecosistémicos pues desde el punto de vista más biológico, el agua y el aire y los árboles y el consumo de los bosques y las maderas. Pero usted ha mencionado unos servicios eh, culturales y a la importancia que tiene eso en las comunidades que habitan en el Amazonas, como las comunidades indígenas y también como unos servicios sociales. Eh, ¿Nos puede contar algo profundizando un poco como en esa parte de los servicios ecosistémicos y su relación con los bosques?
2: Sí, William. Eh, Dentro de esta gran categoría, digamos, de servicios culturales, que pueden mencionarse estos cuatro servicios, digamos, identificados, pues evidentemente hay eh, un servicio ecosistémico indirecto que realmente ese patrimonio natural que les comentaba hace un rato, que representa a la Amazonía no solamente para sus pobladores locales, sino para el planeta en general. Y eso tiene un significado muy relevante en la Amazonia, precisamente por las culturas indígenas sobre todo, en su mayoría, obviamente también eh, muchas culturas campesinas que ya pues que están en la Amazonía también, que son pobladores locales muy importantes en algunos contextos de este territorio y es básicamente eh, pues en cuanto al manejo y a la relación que ellos tienen, digamos, con la Amazonía propiamente, con este medio eh, pues lleno de bosques y de diferentes tipos de coberturas que Todos prestan, digamos, eh, este tipo de servicios y en general muchos otros servicios ecosistémicos. Y el punto más relevante que estaba mencionando para la Amazonia es realmente este manejo y conocimiento ancestral, tradicional y que evidentemente pues también adaptan en cierta forma las culturas amazónicas, considerando pues indígenas, eh, campesinos, para la conservación y la preservación de estos servicios ecosistémicos en la Amazonia. Eh, Lo que... Pues han demostrado las culturas indígenas a lo largo de, pues de muchos años es que realmente su conocimiento y el manejo que hacen del medio realmente nos ha permitido en cierta forma que esta Amazonia pues siga existiendo y que evidentemente ellos juegan un papel fundamental para Seguir, digamos, en la preservación, en la conservación o en la articulación, digamos, de las diferentes acciones que se hagan para poder mantener, digamos, estos servicios ecosistémicos y un territorio sano, porque en cierta forma esta relación con el medio y con su territorio, pues nos lleva también a hablar de que ellos tienen una, un ambiente, un territorio sano.
0: En el Amazonas, pues sí, hay una gran cobertura de bosques, naturaleza y todos pensamos mucho en el verde del Amazonas, uno como que tiene ese color en su mente cuando habla del Amazonas, pero también hay unas ciudades y esas ciudades están creciendo, son grandes, demandan servicios, ¿cómo es esa relación de los bosques con las ciudades? Además hay unas ciudades grandes en el Amazonas, ¿cómo es esa relación?
2: Bueno, esas ciudades grandes o pequeñas, amazónicas, realmente eh, todas tienen una, eh, yo diría que aún uno observa, digamos, en ciudades como Iquitos, como Manaos, eh, Leticia, bueno, no, no es una ciudad tan grande, pues en comparación con las ciudades amazónicas brasileras, sin embargo, hay una relación todavía muy cercana, muy directa con el bosque, y eso lo puedes ver muy claramente cuando visitas las plazas de mercado encuentras una oferta muy directa del bosque, o sea, encuentras oferta de frutales de frutos que realmente eh, por sus mismas características unos frutos exóticos amazónicos que realmente no vas a encontrar en otras plazas, ni en otros supermercados, ni en otros lugares porque realmente por sus propias características es muy difícil digamos que tengamos la oferta de llevar estos frutos para que la oferta se dé en otros lugares. Eh, Las medicinas también encontramos el el mercado de Iquitos por ejemplo es un mercado eh, bastante interesante porque se encuentran mucha una gran oferta de medicinas eh, y en Leticia también puedes encontrar oferta y aunque no lo creamos de todas maneras muchos de los recursos pesqueros realmente también están relacionados con los bosques sí si nosotros tenemos esos bosques bien conservados también vamos a tener ríos con muy buena calidad y evidentemente con un recurso pesquero que es pues, un servicio ecosistémico de abastecimiento directo para los pobladores y que también representa una actividad económica. Eso por un lado y en, y, y en otro, otro punto muy importante es que definitivamente estas ciudades tenemos que, es, que planearnos para estas transformaciones urbanas, eh, que eso nos lleva, digamos, al otro módulo que fue plantado en esta cátedra, que es el, el de la transformación y la urbanización en la Amazonia, porque realmente tenemos que estas ciudades deben planearse, deben estar conectadas con esa masa de bosque o de amalgama de, de diferentes estados de bosque que se encuentra alrededor, o sea, debemos permitir en cierta forma Eh, Estar conectados con el bosque que circunda estas, estas grandes ciudades, además porque si nos interesa el turismo, pues el turismo realmente lo que llega a ver en estas ciudades es la fauna, es la vegetación, es poder visitar lugares cercanos, entonces la conexión es muy directa, a pesar pues digamos de las circunstancias también pues que tienen estas grandes ciudades William.
0: Vamos de comunidades indígenas a ciudades, a bosques, que muestran pues lo que es la diversidad en la Amazonía. No son los únicos actores, pero dan cuenta como esa diversidad y de esos contrastes eh, que presenta la región amazónica. Y dentro de ello también hay una presencia de la institucionalidad, de instituciones de educación superior, como la Universidad Nacional de Colombia, en la sede allá de la Amazonía, el Centro de Pensamiento Amazónico, la cátedra en la que es el contexto del cual hablamos acá en este podcast, no me quiero referir solamente a la institucionalidad de educación superior, sino a la institucionalidad general, está Corpo Amazonía, el Ministerio, el PNUD con el Programa Amazonía Sostenible para la Paz, entre otros, que es aliado con la Universidad Nacional en este diplomado. Hay una serie de agentes institucionales que de alguna manera tratan y trabajan todo este tema de bosques y servicios ecosistémicos. Desde ese punto de vista como de las políticas o del liderazgo, de la gobernabilidad y la gobernanza, ¿usted cómo ve este factor en relación con los bosques y servicios ecosistémicos? ¿Deberían unirse más o están muy unidos, tienen objetivos comunes que se comparten? ¿Cómo ve usted en general ese panorama?
2: Eh, William, cuando vemos actualmente las tasas de deforestación a nivel nacional y particularmente las que se reportan para la Amazonía, eh, creo que hay una, pues, una gran preocupación por, por un lado, en este sentido, en cuanto a que eh, a pesar, digamos, desde los, las diferentes, digamos, los diferentes esfuerzos que se han hecho tanto de las instituciones como desde las ONGs o incluso desde la propia comunidad, eh, aún no hemos logrado, digamos, disminuir significativamente las tasas de deforestación. Este factor en, en primer lugar y por otro lado, pues en cierta forma, estos escenarios de los fuegos en la Amazonía que también, digamos, prenden las alarmas en cuanto al mantenimiento de ese equilibrio natural, en cierta forma que tiene eh, la Amazonía en sí, como un sistema biofísico, eh, que está, digamos, con una variabilidad natural, pero que, no, que lo que esperamos es que no sobrepasemos esa variabilidad natural para que no se lleguen a ciertos desequilibrios. Además, considerando también, digamos, que algunos eventos, por ejemplo, como... Las sequías se reportan cada vez, pues hemos tenido varios escenarios de sequías en el 2005, la del 2010-2011, luego en el 2015, o sea, digamos que hay unos eventos de sequía que también están siendo más frecuentes. Entonces, digamos que estos puntos, para mencionar solamente algunos, realmente son factores que llevan a que hay un interés global, nacional, regional, local por trabajar, por la Amazonia, para la Amazonia y desde la Amazonia. Entonces, eh, hay muchos esfuerzos realmente, eh, hay esfuerzos muy bien articulados dentro de la institucionalidad en cierta forma, eh, no obstante, yo creo que dada la complejidad también de la Amazonia, o sea, de, de, de sus características ambientales, sociales, económicas, también demandan esfuerzos realmente pues que puedan articular esa complejidad y en ese escenario todos los que trabajamos pues tenemos un reto y un desafío muy grande. Yo considero que aún necesitamos mucho más trabajo articulado que realmente nos lleve a una gobernanza, a una gobernabilidad y sobre todo una inclusión muy significativa de los agentes locales que realmente estos pobladores, pues todas estas asociaciones y líderes, digamos indígenas, comunitarios, realmente estén muy involucrados en esas tomas de decisión, en esa planificación, que ellos mismos sean también esos líderes con esta institucionalidad que puede ser a nivel nacional o internacional que tiene ese interés, digamos, de enfrentar estos retos, de proponer, digamos, nuevas proyecciones para la Amazonía, que deben considerar estos agentes locales, y evidentemente también las instituciones que estamos en la, en la Amazonía somos locales. Sí, entonces digamos que sí es importante, sobre todo, conocer ese día a día con el que nos enfrentamos los pobladores eh, y también las instituciones para tener mejores resultados en esa articulación de los diferentes esfuerzos, ya sean a nivel nacional o a nivel internacional.
0: Usted está próxima a hacer una ponencia en el diplomado y para ello viene preparando un trabajo alrededor de cambio ambiental local, los efectos del cambio climático en el funcionamiento ecosistémico de los bosques amazónicos. Dentro de esa producción hay una parte que se dedica a los efectos de la oferta natural y de especies útiles y de especies en este contexto. Regálenos un adelanto de su ponencia en el marco de esta producción que está realizando
2: Sí, el trabajo que quiero presentar o compartir en este núcleo eh, temático que que llamamos bosques y servicios ecosistémicos, la idea es analizar tres aspectos de de los efectos, digamos, del cambio climático. En el funcionamiento ecosistémico de los bosques amazónicos. Usted ya mencionó uno que es la oferta natural de las especies útiles y de las especies claves amazónicas y eh, los otros dos aspectos es los efectos sobre la dinámica del carbono analizando digamos los diferentes componentes del ciclo del carbono en los ecosistemas forestales. Eh, su dinámica en este tipo de ecosistemas y el otro aspecto es la estructura y la dinámica forestal que también tiene, digamos, cambios en cuanto a la composición florística, la diversidad, las tasas de mortalidad y de reclutamiento de árboles y del crecimiento en estos escenarios de, de cambio climático. Eh, Particularmente en este punto sobre los efectos del del cambio climático sobre la oferta natural de las especies útiles, es un punto que a mí me parece muy importante porque muchas de las comunidades indígenas, por ejemplo, hablan de sus calendarios ecológicos y ellos tienen muy bien identificadas como los, los ciclos de producción o de crecimiento de los diferentes productos del bosque. Y de la chagra, obviamente, de esos cultivos tradicionales que conocemos como chagras. Y si fuéramos, digamos, escépticos sobre creer que hay, digamos, cambio climático, pues realmente la fenología de todas las especies depende mucho del clima. Eh, de hecho, muchos de los cultivos agrícolas, como que son, pues, por ejemplo, el cultivo del café, que es un... ...un cultivo emblemático para nuestro país... ...tiene muy buena información de clima... ...precisamente porque ellos saben que las variables climáticas... ...como la temperatura, la humedad, la precipitación... ...pues evidentemente puede afectar la producción del café... ...y en este sentido, pues también por eso es importante eh, analizar... ...cómo esas variaciones en el clima... ...sobre todo esos eventos climáticos extremos que esperamos que van a ser más comunes, pueden afectar, digamos, la oferta natural de estas especies. Y cuando hablamos de la oferta natural, es, por ejemplo, necesitamos saber la biología reproductiva de muchas de estas especies, su distribución, su densidad, cómo es el estado de las poblaciones, porque muchas de, de estas especies pues, son muy importantes, en primer lugar, para las comunidades locales. Hay casos muy conocidos como el azaí, el canangucho, muchas otras especies que están muy cercanas a la chagra como el humarín, Eh, muchos de estos frutales amazónicos digamos que están muy unidos a la alimentación local pero que también se está apostando para tener proyectos digamos a gran escala eh, en, en, en la agroindustria entonces digamos que el conocimiento ecológico de estas especies es el que realmente nos va a permitir pensar en estos proyectos económicos alternativos y que pueden ser una muy buena opción para las comunidades actualmente. Entonces digamos que de estos temas es que vamos a hablar en mi sesión dentro del núcleo temático de bosques y servicios ecosistémicos.
0: Profesora Eliana María Jiménez Rojas, muchas gracias por participar en este podcast con su valiosa producción intelectual y su intervención eh, eh, tan clara e interesante para la realización de este programa. Muchas gracias.
2: William, muchísimas gracias a usted. Para nosotros es un gusto realmente poder hacer este diplomado, este curso, poder compartir con todos los participantes eh, nuestra experiencia, la de otros colegas, y de tanta gente que realmente está interesada en hacer cosas para poder mmm, que nuestra Amazonia, eh, digamos, permanezca tal cual como la conocemos o incluso mucho mejor, con una mejor calidad de vida para nuestros pobladores locales y para todos los interesados.
0: Producción: Gecko Gómez escubides. Ana María Pulido. Coordinación general, libretos y voz, William Mantilla Cárdenas. Entrevistada e invitada a este podcast, Profesora Eliana María Jiménez Rojas.
1: Ambiente local. Este podcast se realiza como apoyo al diplomado en políticas públicas y cambio ambiental local de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía. La Cátedra Imani, el Grupo de Investigación de Historia, Ambiente y Política, el Grupo de Investigación, Ecología y Conservación de Fauna y Flora Silvestre, el Centro de Pensamiento Amazónico, en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de producción de UN Radio
0: las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast no representan necesariamente el pensamiento de la UN Radio ni la posición oficial de la universidad este y otros podcasts en nuestro sitio web, podcastunradio.unal.edu.co. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.